0: Hola, muy buenas tardes. Eh, queremos dar la bienvenida a una vez más, soy María Soledad. Queremos agradecer la posibilidad de nuevo en este programa, mujeres, tiempo y en el espacio. ¿Mm? Queremos saludarlos a todos, a los radio oyentes, incluso también a los eh, que escuchan las redes sociales. Vamos a hablar un tema interesante. Nuevamente me presento María Soledad, este es el programa eh, Mujeres del Tiempo y del Espacio. ya eh, Un despertar a la conciencia, vamos a hablar de esta parte. Y bueno, hay eh, gente que me estaba pidiendo, oye Sole, ¿por qué no te habláis de lo extraterrestre? <risa> bueno, ya ya que la cosa aquí empezó a ponerse a grosso modo, eh, Vamos a hablar de los extraterrestres Y eh, vamos también, también Los extraterrestres, sí, sí, están Efectivamente camuflados aquí en la palabra ¿Qué? No, no te puedo creer, ¿en serio? Sí Sí, vamos a cansar un poquito De, de la palabra Ahí en, en eh, Génesis capítulo 11 No hay que dejarlo de lado Por favor, es lo que siempre he dicho Y nos vamos a ir a la palabra En el capítulo 1 Del libro de Ezequiel ¿Me podéis decir dónde están los extraterrestres? Sole por Dios, ya ya te volviste loca. Sí, bienvenido al Club de los Locos. Y créanme que sí, sí están, está lleno. Bueno, extraterrestre partamos la base que son todos los seres que viven fuera del de planeta Tierra. ¿Sí? Vienen distintas galaxias. Bueno, sabemos que uh, bueno, hay gente que cree en los ángeles, creen en los demonios. Aquí Clara Cuyá, bueno, todos esos seres están fuera de, de la Tierra sí. y el mismo reino también está, para los que creen está fuera del planeta Tierra por eso se llama extraterrestre partamos bien claro qué significa todo ser que no esté dentro viviendo del sistema eh, planetario aquí de la Tierra ¿Mm? veamos, dice así capítulo 1 en adelante dice así mi nombre es Ezequiel, hijo de Busí, y soy sacerdote Fui llevado prisionero a Babilonia junto con el rey Joaquín y muchos otros israelitas. Cinco años después, Dios me habló y me hizo sentir su poder y me permitió ver algunas cosas que iban a suceder. Estaba yo junto al río de Kebar, era el día 5 del mes de Tamuz, del año 30. Ese día puede ver que el cielo se abría, presten atención, versículo 3... Cuatro, dice y que se aproximaba una gran tormenta un fuerte viento soplaba desde el norte y trajo una gran nube muy brillante desde la nube salían relámpagos y en todas direcciones y en formas de reacciones violentas y de en medio de la nube salía un fuego que brillaba como el metal pulido Versículo 5, este es el clave. Acá están los extraterrestres, damas y caballeros, para los que no creen. Luego salieron cuatro seres muy extraños. Veamos qué dice. Del 6 al 14, sus piernas eran rectas, sus pies parecían pezuñas de toro y brillaban como el bronce pulido. Cada uno de ellos tenía cuatro alas y cuatro costados. Debajo de las alas tenían brazos y manos humanas. Extendían dos de sus... A, eh, alas para tocarse entre sí y con las otras dos alas se cubrían el cuerpo estos seres tenían me, también, perdón, cuatro caras vistas de frente y tenían apariencia humana vistas del lado derecho parecían caras de león y por el lado izquierdo parecían caras de todo y por detrás parecían caras de águila hasta ahí nomás llegamos bueno, aquí están diciendo que como tantas caras, ¿cómo eso suele? Claro, porque eran seres de otras galaxias. ¿Qué? ¿Por qué tantas caras y seres raros? No podía explicar, claro, porque eran los uniformes que ellos usaban los extraterrestres, o sea, eran marcianos. Bueno, como no eran ángeles? Sí, pero vienen de otros seres de otra galaxia que ya miles de años, aunque tú no lo crean, ya están en contacto... Eh, de un principio, ya de que el, mu el mundo es el mundo Están ya con nosotros, ¿eh? los seres extraterrestres Vamos a empezar a soltar aquí harta verdad y harta información ya eh, Bueno, a mí esta vez me va a tocar una de las razas Pues son miles de razas Es la siguiente, hablar acerca de los Anunnakis una de las grandes mentiras de los Anunnaki. Bueno, vamos a hablar uh, un poco un terremoto grado 2, 3, suave, para no grado 10 cataclismo, porque si no, varios se van a caer como de espalda, con los pies arriba, así, pero ¿cómo? Sí, sí. Sí, bueno, para que ustedes sepan, uno de los, inter, uno de los interventores cuando eh, digamos, se creó el universo habían varios dioses ya ¿pero qué? sí, ahí habían varios dioses y habían otras razas para que ustedes sepan no, estáis loca sí, estoy loca, pero sí, es verdad he estado investigando he estado profundizando mucho porque yo dije que era era imperioso decir la verdad y empezamos a destapar toda la olla de poquito porque ya o sea, no, no podemos ya ser oído sordo de esta de esta situación que está pasando en esta en este minuto ¿eh? bueno es imperioso es importante siempre como dije buscar la verdad ya acudiendo a fuentes originales que son en este caso vamos a hablar sobre las tablillas unas tablillas sí sí hay unas tablillas arcillas talladas que son eh, son cuneiformes ya que fueron escritas por los sumerios ¿cómo? <ríe> sí los primeros ciudadanos de la humanidad fueron originarios del país eh, medio oriente principalmente de la base y de la zona mesopotámica ya que ahí está toda la cuna de la historia de la humanidad Babilonia ¿Cómo? A ver, no me dijiste que era el pueblo hebreo. No, 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 no. El pueblo hebreo fue mil años posterior. Los primeros habitantes de la zona de la humanidad, los primeros creadores de la humanidad, no fue Yahweh, no fueron ni siquiera los ángeles, fueron un grupo de seres extraterrestres, juntos con el Padre, el Creador, que vamos a empezar a aclarar unas ciertas cosas eh, investigaciones que a su tiempo las voy a dar a conocer y que con este Dios, con otros dioses más y otras eh, civilizaciones crearon crearon eh, eh, la, la humanidad, ¿ya? y la humanidad empieza ahí, no en la Biblia no en la Torá, no en el Corán, sino unas tablillas que lamentablemente por gente ambiciosa, gente que el único que quería era eh, romper todo lo que era la humanidad pero huichipirichi como digo yo tarde o temprano todo sale luego así que de estas sobrevivieron 14 tablillas más o menos ya autor real o real de esta historia el creador un poco de los libros de la de la parte sumeria y de los anunnaki se llama Samuel Noah Kramer imagínense Kramer es judío ¿ah? ¿eh? Habló de Apsu. <coughs> Apsu quiere decir, bueno, A, B alta, B larga, Z, U, que era la fuente original según otro autor que se robó información, se la hizo para sí, bueno, robó, pero hablemoslo un poco más suave. Tomó prestado esta información, pero al final se la hizo oposición. O sea, al final se la robó el señor eh, Sechen, o Sechería, perdón, Sechería Sechen ya, él eh, hizo un escrito, unos libros diciendo que él se dio cuenta que, que él era el autor de todo esto de, que él hizo investigación, que había viajado hacia el Medio Oriente eh, investigando sobre esta, estas civilizaciones y al final no es nada así, ya eh, estas tablillas no, están, no citan de ninguna minas de oro, como habla el señor Sitchin, yo después voy a hablar ...sobre este señor... ...quien es Sitchin... ...ya porque es un, es un programa corto... ...porque tengo una hora nomás... ...yo dije que vamos a ir pasando a hablar de a poco... ...vamos a empezar a limpiar... ...voy a ser parecido de arqueólogo ya... ...arqueólogo histórico... ...a mí me gusta mucho la historia... ...y... ...hablaba también de que estos seres... ...venían por eh, robar oro... ...saquear oro... ...que nunca fue cierto... ...ya... ...Apsu es un lugar que se llama, que existe y se, se traduce como el abismo de las aguas, ¿ya? El eh, señor Sitchin se dice que fue un economista ruso y que era arqueólogo. Mm, yo creo que la palabra arqueólogo le quedó grande. Después vamos a hablar de otra persona importante que es Anton Parks que es actual, él es una persona también investigativa que habla también de los orígenes de la humanidad reales y voy a citar otro señor que es David Parceriza otros señores como también eh, Javier Consuegra de Grupo Hanocor y otros investigadores que son gente arqueólogo otros a, a que son profesionales investigativos toda la parte eh, historia ¿Mm? Uno de los grandes tra eh, transgresores y mentirosos de la historia ya es este señor Sechería. Ya en realidad es, la vimos a las aguas, como te dije, es una especie de portal de intra tipo intraterreno donde estaba todo oculta esta tremenda información de las tablas sumerias. Bueno, vuelta de nuevo, ave prosole no te entiendo, sí... La historia no nace con el pueblo hebreo, no nace ni siquiera con los árabes, no nace nada, de nada. nace la historia de Mesopotamia y tenemos uno de los grandes servidores que después lo vamos a ver que fue Abraham, ¿ya? Abraham partió de los urdes de los caldeos a a crear una supuesta promesa que era más o menos ambigua porque no, no sabía qué es, la, qué es lo que iba a pasar en el futuro, ¿cierto? Y él por fe creyó esta 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 conversación con este con este dios, que supuestamente, y con otros dioses, yuju no había uno, eran varios, y dijo, bueno, vamos a echarnos a la aventura y empezó a al caminar en forma, digamos, eh, creíble, eh, eh, todo lo que era la esta aventura que estos dioses le pusieron. No era un puro dios, sino varios. ¿Ya? Cuyo punto de unión, el eh, eh, la se ubica en la zona de Irup, ya eh, que es la ciudad de Enki. ¿Quién es Enki Sole? Enki eran los otros dioses, ¿sí? Uno de los grupos de dioses que eran genetistas que trabajaban en toda la parte de creación de la humanidad. Que dieron los genes, empezaron a hacer experimentos, experimentos, experimentos. Pero ¿cómo? ¿No era de que Adán fue creado en el polvo? No. Ellos fueron creados en una especie de tubos, como ensayo, pero no en tubos estadochiditos. Yo creo en unos tubos gigantes, unas cámaras de agua ahí hacían experimentos estos, estos dioses y empezaron a creer un poco la, los primeros seres de humanoides que después ya dieron fo, forma a lo que es el, el hombre propiamente tal ¿sí? de, bueno, vamos a ir investigando junto con la palabra todo está en veremos porque hay mucho en juego sí. bueno, el señor... Eh, se le conocía, también en que tenía el nombre de Apsu por, por la zona, o alrededor de la zona donde él vivía y que el templo del dios Enki, que uno de los fundadores y padre de la humanidad, era eh, el mismo Enki que era la zona de Apsu, segundo error del señor Sitchin es el tema del planeta eh, Nibiru dicen todo el mundo creyente, sobre todo muchos Cristianos y judíos que dicen que van a venir un virus, que va a pasar que va a causar estragos, caos cataclismo y unas versiones dicen que vendría este Dios con, con todos los ángeles a llevarse a un montón de gente cristiano ahí está la chanchullo del rapto que no es así y otros dicen pero cómo entonces vendrían los reptiles y los seres que van a cazar desplome tampoco ah ¿eh? No existe esa teoría, pues una falsedad del señor eh, sechería Sechin. Ya, eh, bueno, en realidad es el Nibiru es un planeta llamado Nibiru o Nibirox, un planeta grande que orbitaba cada 3.600 años y alrededor del sistema solar. Ya y que cada vez que este pasaba, según las creencias del señor secher, pasaba cerca a la Tierra o una órbita más o menos. Elevado, y este venía, eh, cerca entre el planeta Júpiter y el planeta Marte. Imagínense lo que estoy diciendo. Marte, perdón, Marte y Júpiter. Marte es supuestamente el del dios Marte que causa estrago. Y el planeta Júpiter es un planeta fuerte de energía que causaría estrago y devastación en la, en el planeta y todo el universo y toda la galaxia harían capum. Siendo que nunca ha sido cierto Así que señores No esperen ninguna llegada del planeta Ni Buiru, ni Kao, ninguna cuestión Si el planeta existe propiamente tal Está en una órbita cercana Pero esto eh, Esto se tradujo Todo esto y se manipuló Y lo entregó como, como incluido Dentro de las tablas sumerias Y no es el sí eh, sí, el planeta sí sí existe, pero no sabemos si en realidad, como todos creen que viene el rapto, que es una farsa, el arrebatamiento es otra chacra, de nuevo, pues harta de mentira, ¿ya? Y eh, este planeta solamente apareció en las, en las tablas sumerias dos o tres oportunidades, nada más, ¿ya? Así que no hay ningún cataclismo ni ninguna cosa. Pueden que ocurran cosas, sí, porque vamos a entrar a una cambio de siempre hay cambios de cosas eh, Pero ¿por qué dices tan brusco Sole? Sí, porque muchos también creían que el 2012 era el fin del mundo, que nos teníamos que preparar Y mira, fue un año muy complicado para mucha gente, debemos recordar eh, Yo me acuerdo que muchas de mis amigas y mamás de, 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 de mí, una de mis hijas, la mayor me llamaban que adiós amigas fin mundo, adiós mundo cruel lloraban y bueno si despertábamos bien no íbamos a hacer una reunión íbamos a comer algo rico una tacita de té con unos dulces y si no, no nos alcanzamos ni siquiera a despedir cada uno en su casa ahí esperando, yo me quedo dormida esperando y al final les cuento algo, el fin del mundo nunca ocurrió ¿Mm? así que mucho cuidado con los pseudos eh, mesías, pseudos eh, visionarios, pseudos entre comillas, profetas que inventan cosas para meter miedo a la gente. ¿eh? Esto está todo preparado por estos... Corporación de Arconte y un montón de bicharracos que lo único que quieren es que alimentarnos de los miedos, nos alimentan a través del susto de la angustia, de la frustración las penas, el trabajo esforzado etcétera, etcétera que vamos a ir hablando a medida que vamos avanzando el programa ya, eh, bueno eh, como, como continuamos con el planeta de Anivirus, eh, como dije apareció dos o tres veces y nada más ya, y después aparecieron estos señores tipo educados, arqueólogos de una literatura tipo lingüístico, ya que eran gente más educada, con doctorado y eh, magíster y otras cosas muy antiguas. Uno de ellos era el señor eh, Federico Kramer, perdón, el señor, perdón, Kramer no, no es Federico, perdón, eh, el señor Noah Kramer, perdón, o Noah Kramer, y el señor Federico Lara, eh, peinado eh, Lara Peinado, tradujeron todo lo que era el planeta propiamente tal, eh, dentro de lo que es la escritura a nivel eh, sumeria, ¿sí? Como solamente era una simple estrella con orden, polar o la estrella polar y no como un planeta que genera caos o el planeta llamado Venus, también se le llama así, así que el planeta Nibiru catastrófico se los presento el planeta Venus o llamada la estrella polar, ahí está todos los días aparece en la mañana si ustedes lo quieren ver temprano, bueno Él, cuando aparece el planeta Nibiru aparece con un importante destello luminoso determinado en el cielo y eso sería todo todo, perdón ¿Ah? no hay rato, no hay arrebatamiento y yo no sé dónde sacaron tanta verborrea pero bueno, sigamos ¿Mm? mira que el tiempo no apremia pero sole, pero no entiendo nada bueno, estamos ustedes me quisieron pedir eh, los ovnis bueno, ahí vamos a hablar los ovnis los extraterrestres, partimos con la una de las civilización antiguas los eh, Anunnaki los aquí son un grupo de seres con mitad eh, humano y mitad más que nada reptil, pero como humanos sí, porque eran seres de mucho más altos que nosotros, casi dos metros hacia arriba, 2 eh, hasta cuatro, 6 metros, 8 metros. Ellos tenían brazos, caminaban, no eran reptiles como la lagartijita que tuve en, el, en los patios, ¿no? Eh, ellos sí tenían concepto de reproducción. Eh, no sé si la, no, no no creo que era a nivel de de ovoides o huevos que se llaman eh, sí tenían contacto a nivel sexual ¿por qué? Porque ellos tenían la capacidad de que eran a pesar de que eran la variedad de reptil ya o reptiliano ellos tenían la capacidad de transformarse en humanos para que ustedes sepan Sole me emocioné sí y al, al tener la capacidad de transformarse mano bueno, se acostaban y tenían relaciones sexuales con hembras, sí, sí. Y ahí se autoproducían las razas, y las razas, y razas, y razas de extraterrestres. Así que hay que empezar a hacer un poquito justicia a todas las razas que han sido un poquito olvidadas. Y no olvidadas, sino las destruyeron, sí de ahí vamos a saber quiénes son los malos y quiénes son los buenos y de los buenos son los malos y los malos son los buenos ya eh... bueno, en realidad de acuerdo a todos estos textos o sea, vamos a ver, los, no las tablillas los textos diarios, lo escrito, no se hace ninguna mención alguna de este planeta llamado o el planeta intruso, perdón llamado Nibiru o Nibiru que entra dentro del sistema solar y que los anunnakis viniesen propiamente tal del planeta Nibiru todo lo inventó este señor Secherías Secher vamos a hablar de él, ¿sí? pero esto, este señor inventó todo la teoría del caos que viene el fin del mundo porque él se tomó eh, debajo la teoría astronómica del planeta X, que es una teoría que intentaba explicar eh, un astro o sea, perdón, eh, explicar una incursión una ay, perdón, un incursión del gran astro propiamente tal perdón, la palabra incursión vamos a buscar la palabra incursión, ¿sí? y este perpetuaba la gravitación ya de los demás planetas, o sea supuestamente este planeta al pasar generaba choques a nivel, no choques con los planetas, porque uno está muy largo del otro, pues son años luz de un planeta a otro tenemos que recordar, sí pero si sí, eh, al entrar en la secuencia de ello, se producía una especie de desajuste vibra eh, vibracional o eh, giraba en torno y se producía estos cataclismos, como que uno ya más o menos, eh, huele la cosa eh, así como miedo pero no, no es así a menos que ocurra a última hora un cambio que nunca está además más aclarar y y puede estallar cualquier cosa ahora todo es válido y todo se puede, ¿sí? bueno eh, este planeta principalmente generaría perturbaciones entre los planetas principalmente Urano o Neptuno que son los planetas más lejanos del Sol y más lejanos del planeta Tierra esta era una hipótesis de, más bien extendida en esa época del año 1970 en adelante ¿ya? y que este señor Sitchin utilizó eh, toda su información mea truculenta invent puso por aquí, sacó de aquí sacó por otros libros y empezó a inventar sus propias teorías ¿eh? ¿ah? principio se las hizo suya, la tomó prestada y pero al final todo lo que él generó fue caos, confusión miedo y terror que al final no era así ¿ya? supuestamente si ya hubiera pasado el planeta eh... Ni virus ya hubiera generado caos tras caos tras caos, ya ni siquiera estaríamos vivos, ¿cierto? Así que, bueno, yo a ver si un día voy a invitar a, a, a mi marido, bueno, él va a estar preparándose en otro programa, me gustaría incluirlo porque él sabe bastante estos temas, es eh, una persona que investiga mucho, ¿ya? Y, eh, bueno... Después eh, empezó a confabular con estos ocho clientes, con estos ocho colegas y eh, diciendo que lo que ellos escribían estaba todo desacreditado y el único que tenía la, la verdad absoluta era eh, el señor Sechería Sitchin. De hecho, a nivel europeo no es poco creíble, pero sí... Eh, Andate a Estados Unidos, todos veneran y idolatran a, a Sechería Sichel. Sechería, ¿sí? sí eh, sechería o oh, Zacarias, tienes razón. Eh, bueno, eh, vamos hablar con la teoría y el trama del planeta Nivirus. Que no haya nada en las tablillas, efectivamente no hay nada grave, grave no hay nada tormentoso, como otra gente hace creer. ¿Ya? Nibiru como tal no existe, solamente es una estrella llamada originalmente el planeta Venus o es efectivamente para muchos dolorosos seguidores y cread y credu, y no no incrédulos, no por favor que no se interprete la palabra incrédulidad, gente que creen en el planeta Nibiru damas y caballeros no existe el planeta Nibiru, ¿ah? Pero cómo si yo lo he visto, si muéstreme una foto. Si vos decís que existe el planeta Nibiru... Por favor... Te, te agradecería que con medio de un... Mandame una foto... Eh, hacerles llegar a la radio... Con nombre, día, fecha... Por favor de tu persona... Y con medio de telescopio... bien avanzado más... Muéstrame dónde está el planeta Nibiru... Porque si ya fuera así... Que estuviera existente el planeta Nibiru... Pongámosle que estuviera cerca de... 50, 30 años... 20 años, años luz ya si este planeta dicen que era un planeta muy gigante más grande que Júpiter si estuviera a esa distancia ya estaríamos en cataclismo incluso ya planetas empezarían a explotar porque porque la energía de un planeta a otro al pasar aunque ustedes no lo crean genera caos y ya no ha sido así todavía estamos vivos fíjate yuhu vuelto a leer dice así luego salieron cuatro seres muy extraños sus piernas eran rectas y sus pies parecían pezuñas de toro y brillaban como el bronce pulido cada uno tenía cuatro alas y cuatro costados cuatro debajo de ella arriba y abajo en brazos y en manos humanas ¿no les parece raro? ¿realmente existió el nivirus. se los dejo en conversación Supuestamente hay vestigios, ¿sí? De, de raza, sí, sí hay. Eh, ¿Cómo? si, sí, Vean, investigan eh, eh, lo que es la base 51 Dulce, que está en México. 51. Ah, área 51. área Y base Dulce. La base, y la base Dulce. Bueno, investiguen, investiguen, busquen. Eh, hago un llamado a todos los señores mexicanos que llevan ahí la vanguardia de todos estos temas. Bueno, ahí tienen, ahí tienen. Eh, también nos, eh, hablamos con, hablemos con los españoles los españoles pregunten, investiguen investiguen, ahí tienen harto en Youtube pero ay que guay guau son youtuberas, no ¿Y, y qué pasó con las bibliotecas que están los, los los libros dormidos vayan a las bibliotecas investiguen, averigüen las bibliotecas todo lo que es arqueología, antropología busquen lo que es historia no estén todo el día ahí eh, con la cabeza eh, pegado en puro Facebook, bueno Tener la biblioteca, a buscar los libros, la historia real de las razas. Lo, por eso se, 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 se convenía o se, se tomó la decisión de exterminar todas las razas. La único que sabe más o menos las verdades son los aborígenes. ¡Qué increíble la ironía! Los aborígenes son los que saben, los últimos herederos. ¿Cómo? ¿Y quieres nombrarme algunos? Guatemaltecos. Eh, mexicanos, porque los mexicanos son de los, del imperio azteca eh, los guatemaltecos son algunos sobrevivientes, busquen ahí por los, el imperio maya, algunos peruanos, que son los verdaderos peruanos, por favor no no, 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 no los chanten los mulas, no el verdadero peruano, pregunten por algunos aborígenes de, eh, de algunos que fueron incaicos, ¿por qué no? sí, sí, busquen, investiguen o incluso ahí estamos en el norte de, de Perú o partes de ahí de Chile perdón, estoy tomando mate hace frío eh, busquen e investiguen cuál es el verdadero origen de las placas de Nazca así que bueno parece que eh, estamos acá eh, aún todavía queda tema que, que estamos hablando en vivo y en directo hace frío, perdón estamos medio locos con el tema y eh, bueno, pero así que estamos, que en realidad el divirus no existe, señores, damas y caballeros. Por favor yo quiero que investiguen y que por favor ya es tiempo de despertar y que no nos creamos todo, todo lo que nos hablan. Hay mucha mentira de juego porque a la gente le conviene estar entretenida. Eh, en los partidos de fútbol en las teleseries en la política están metidos en la religión todo vamos siguiendo durmiendo, comiendo asaditos comiendo algunas cositas ricas, no está mal no está mal, no estoy diciendo eso pero que sí, eh, invito a la gente que empiece a investigar porque, ¿qué está pasando? ¿Por qué están desapareciendo gente? ¿O, ¿O realmente en qué mundo vivimos? ¿Realmente por qué están pasando cosas? ¿Por qué hay mucha indiferencia entre el prójimo? ¿Ah? Eh, bueno, todo eso, todo eso eh, influye, ¿no? Influye bastante. Así que, bueno, um, dejemos hasta por aquí nomás el programa después ya un rato más volveremos a, a tomar el, el cómo se llama el, la continuación del programa ¿Mm? un placer un fuerte abrazo y conversamos un ratito más así que ahora tengo que salir a hacer una emergencia unos papeles importantes a la vuelta volvemos muchísimas gracias chau chau